0: 你好，今天我来为您解读的这本书，名字叫做《松下幸之助：战略经营之神》，这是松下公司创始人松下幸之助的传记。不管你是在创业，还是想提升竞争力，相信今天这本书都能给你带来启发。它能让我们看到松下幸之助怎样从一个没受过多少教育的学徒，成为日本的经营之神，把松下公司打造成了一流企业。关于松下幸之助，市面上有很多他的传记，他也写了不少的书，讲述自己的经历和理念。为什么我会给您推荐今天的这本书呢？因为它的内容既全面又深入，很多传记都讲述了松下幸之助的生平，但是对于松下幸之助如何经营、他的核心战略是什么，这些书里的内容就相对是比较浅显了。而松下幸之助自己写的书，虽然亲切好读、思考深刻，但好像缺少了一点外部的视角，也无法看到松下幸之助的经营战略在整个经营学界当中的位置。而今天的这本书的特色之一，就是把松下幸之助的人生和经营二字紧紧地扣在了一起，从战略经营的层面分析他为什么被誉为经营之神。换句话说，我们在看这本书的时候，不仅能通过松下幸之助的生平了解他当年的经营举措以及背后的经营理念，还能知道这些理念与他发展松下的整体经营战略之间的关系。本书的作者叫做加户野中南，是日本经营学界当中著名的学者，曾经与人一起编写过《经营学入门》那本书，是日本商科大学生学习管理学的教材。松下幸之助本人在多部的著作当中都谈到过自己对经营和管理的看法，所以啊，在今天的解读当中，我会把他讲到的内容也补充进来，帮你更好的了解这位经营之神。说起松下幸之助的经营理念，大家可能听说过一些，比如说自来水哲学。这说的就是松下幸之助决心要让生活物资变得像自来水一样取之不尽、用之不竭，通过更加便宜的价格进入千家万户。再比如说水库式经营，这说的就是企业在经营当中要在资金、库存方面修建水库，做好准备应对急速增加的需求。这些经营哲学影响了无数的企业家。但我看完这本书以后，印象最深刻的却是追赶战略。这是松下在成长期最擅长的获胜模式，追赶战略是什么意思呢？我们可以把它理解成这八个字：敢为人后，后中争先。这个战略集中体现在松下做产品的方式上。他们开发产品时有一个共同的特点：快速模仿市面已有的产品，做出创新，赶上超过产品的发明者。也就是创造性的模仿。松下公司很多重要的产品都不是他们最早研发或者是最早销售的。比如说，日本最先销售电饭煲的是东芝公司，最先推出量产型黑白电视机的是夏普公司，喷流式洗衣机也是三洋电器最先涉足的。但不管是性能还是销售数量，松下的这些产品都是日本排在前列的。松下幸之助是怎么通过敢为人后带领公司后中争先的呢？我们就带着这个问题开始今天的解读。今天的内容呢，分成两部分。第一部分，我们简单的了解一下松下幸之助的生平以及他的思维方式。他活到了95岁，经历了无数的困境。让人惊叹的是，他不仅没有被困境给打败，也没有被自己的成功打败，一直成长到人生的最后的关头。第二呢，我们通过松下公司的几个重要的产品来具体的看看什么是敢为人后、后中争先，以及为什么松下幸之助能够带领公司做到这八个字。首先，我们进入第一部分，了解一下松下幸之助的生平。1894年11月27日，松下幸之助出生在日本和歌山县。他们家有八个孩子，松下幸之助是家里最小的。他们家原本属于当地的富裕阶层，但由于家道中落，松下幸之助九岁时就离开家去大阪打工。来到大阪后，他在一家自行车店当伙计，一干呢就是六年。在这里，松下幸之助养成了后来的行事风格：勤奋、节俭，待人极有礼貌。松下幸之助从小就有强烈的正义感。比如说，他在自行车店工作时，有个同事贪污了店里的商品，被发现了。松下幸之助对老板说：“如果不惩罚那个人，自己就会辞职。”老板听从了他的意见。松下幸之助很小就开始打工，没怎么上过学，但他对社会大趋势的变迁非常的敏感。他15岁的时候，大阪市要在全市铺设电车铁路，松下幸之助一下就意识到电车会取代自行车。接下来会是电器的时代。于是啊，他离开了自行车店，想办法进入了大阪电灯公司工作。在这里，他从见习工作起，一步步晋升成为了检察员，中间还结了婚。松下幸之助身体一直不太好，检察员这个岗位又是个闲职。如果他没有创业的野心，这么继续的干下去，其实也不错。但松下幸之助根本闲不下来。他在电灯公司上班时，除了本职的工作，还在做研究。他一心想要改良电灯插座。当时的电灯插座需要把电线缠在螺丝上，还要用一种叫做焊锡的焊料固定，很麻烦。而松下幸之助想要省去这些麻烦。用它改良的电灯插座，人们只要插一下插座上的凸起的按钮就能通电。22岁时，松下幸之助决定辞职创业，组建了一个只有五个人的团队，专心制造电灯插座。他对这个产品的前景很有信心，可他并不知道制造电灯插座的核心技术。好在啊，有位友人告诉了他制造的方法，松下幸之助才做出了产品。这个倾注了心血的电灯插座并不受欢迎。松下幸之助和团队在大阪市到处的奔走推销，才卖出了一百个左右。很快啊，资金就告急了。松下幸之助的创业团队原本有五个人，一下子缩减成了三个人，一下走了两个创业伙伴。但松下幸之助并没有气馁，他继续的专注改良自己的产品，终于等来了一个好机会。一九一七年，有人给他介绍了一个生产电风扇底盘的订单。为了维持生计，松下幸之助接下了这个订单，如期交付。第二年呢，他又收到了一个追加的订单。此时的松下幸之助不仅有了金钱上的收益，也开始被市场认可。不过啊，他可不想一直做代工，他还想要生产自己的产品，就是我们前面说的那个改良插座。1918年，松下幸之助创立了松下电器器具制作所，生产电灯插座。电灯插座推出后，销量上升得很快，这是因为松下的价格比同类的产品便宜三成。为了降低生产成本，松下幸之柱会用旧灯泡的灯座来代替插头上的螺旋部分。用他自己的话说，就是与其说是新产品，倒不如说是废物利用。这个电灯插座不仅让松下幸之柱在业界打响了第一炮，还奠定了这位经营之神此后的生产理念。在市场既有产品的基础上加入自己的创意和设计，改良产品获得市场的支持。说的再准确点松下幸之助做的是改良而不是发明。这款产品之后，松下幸之助又推出了一个双灯用的插座，也是同样的研发模式，在市场既有产品的基础上做了改良。这两款产品都非常的受市场欢迎，为了满足需求，松下幸之助扩大了生产规模。到了1918年年底，团队也从三个人发展到了二十多个。时间很快来到了20世纪20年代，在松下幸之助的领导下，松下公司的发展势头不错，资金收益良好，新建了工厂，畅销产品也越来越多。他们推出了自行车灯、电熨斗等等产品，这些产品的共同的特点是价格比同类产品低，性能还更好。松下幸之助还听从员工的建议，把公司从家族企业的经营模式逐渐的转为了现代的经营方式。1929年，松下幸之助为自己的公司确立了纲领和信条。他们的纲领是兼顾公司盈利与社会正义，致力于国家产业的发展，以求社会生活的改善和提高。企业的社会责任心这个话题如今很热闹，企业都很注重搭建企业社会责任体系。可是你看啊，差不多一百年前，松下幸之助就想通了，企业的目的不只是盈利，还要兼顾社会责任。那时候，松下内部的一切事物正在向好的方向发展，可是外部的环境就没这么理想了，麻烦不断。比如说，一九二九年的时候，由于世界经济危机，日本经济陷入了混乱，松下公司的情况相当严峻。他们的产品销量锐减，库存严重的积压。松下幸之助正好卧病在床。此时呢，松下公司的员工数量是477人。面对这样的生存困境，一般公司不得不进行人员整顿，也就是裁员。但松下幸之助的决定是绝不裁员，工厂产量减半，即便工厂只开工半天，也要给员工全天的工资。当然了，他也提出了要求，员工们要尽全力的销售库存商品。为什么松下幸之助不肯裁员呢？这要说到他的人才观念了。他对待人才的态度是尊重人、重用人。员工都是自己好不容易招进来的，出现困难了就把人家裁掉。松下幸之助说，这样做会动摇他的经营理念。他的这个决定感染了员工，大家原本战战兢兢，以为自己会失去工作。没想到啊，公司居然不裁员，于是所有的员工开始拼命的工作，推销库存产品。到第二年的二月，仓库里堆积的库存就全部售罄了，松下公司又可以追加生产了。在人才方面，松下幸之助还有一句名言是：“生产商品之前，先生产人才。”他曾经对员工说：“如果你们被顾客问到松下电器是一个生产什么的地方时，你们就这么说：松下电器是生产人才的地方，同时也生产商品和电器器具。” 1929年的经营危机只是松下幸之助漫长的人生当中很小的一个风波。此后呢，直到他退休，这位经营之神遇到了无数风风雨雨，但他每次都能力挽狂澜。如果你看了书，肯定会感慨：所谓的经营之神，原来不是天生的，而是在坎坷的经历当中锻造出来的。有一次啊，松下公司的经营状况很不理想，松下幸之助就问下属：“你知道聪明的人和伟大的人有什么不同吗？”他接着说：“你听着，聪明的人是博学的，读了各种各样的书，通过学习变得知识渊博的人是聪明的。”而伟大的人是不知道经历了多少苦难的人，越过苦难山丘的次数越多，这人啊就越伟大。他是在用这番话指导自己的下属，用正确的心态度过困境。为什么松下幸之助能带领公司一次次的越过苦难的山丘呢？我觉得这离不开他顺其自然的心态，以及他看待失败的方式。松下幸之助曾说，他的成功秘诀就是顺其自然的去做应该做的事儿。不勉强，不着急，不在乎表面。比如说，他因为家庭原因很小就去当学徒，每天都要做重复的工作，但他不认为这是什么不幸的事儿，因为学徒经历让他拥有了作为商人的基本素质，体会到了人情的微妙。比如说，松下幸之助从小身体就不好，为了爱护身体，他学会了求助，懂得拜托别人帮助完成工作，这也让他在松下公司带出了很多优秀的高管。再比如说，松下幸之助是从电灯插座起家的。按理说，开关插座也属于他的业务范围之内。但是啊，他直到1929年才开始做开关插座。为什么明明起了个大早，却要赶一个晚集呢？因为不想勉强，要顺其自然。开关插座行业的竞争对手实力很强，松下幸之助如果硬要生产这个产品，是在勉强自己。与其勉强，还不如先去改良其他种类的产品，等到时机成熟了再去进军这个行业。后来，松下幸之助生产灯泡时，也贯彻了这种顺其自然的风格。1933年，他就决定制造电灯了。可两年后，他才进入了灯泡市场。这是因为竞争对手实力很强，主导了当时的灯泡市场。松下幸之助很想生产灯泡，但他知道当下并不是正确的时机，不能勉强生产。顺其自然，多么简单的四个字啊！解释自己做生意的诀窍时，松下幸之助还经常说另一句很简单的话，那就是“天下雨，人打伞”。快下雨时要准备好伞，下雨了不能任由自己被雨淋着。道理呢都很简单，人人都知道。可是啊，有多少人能够真的按照常识去做呢？像松下幸之助这样，无论顺遂与否，都能做到顺其自然的人，又有多少呢？松下幸之助对失败的观点也非常有趣。面对失败，人们要么感到不安，要么逃避，给失败找借口。松下幸之助可不会这样。他认为成功只是因为自己运气好，但失败时千万不要觉得是自己运气不好，而是自己的责任。在他看来，通过充足的提前准备，完全可以避开失败。只要一个人事先好好的制定计划，执行中也小心谨慎，绝不怠懒，一般来说事情都能顺利的发展。在这样的理念下，不管外界环境多么的严峻，松下遭遇的困境多么的复杂，松下幸之助都能轻松对待。比如说， 1964年，日本家电产业遭遇了一场大萧条，各家公司都陷入了经营危机。已经卸任社长一职的松下幸之助重返管理一线，改革了销售制度，重构了组织，带领松下成功的战胜危机。一定程度上，他还会把坏事啊看成是好事。我来给您分享几个他的金句：厄运之年未必就是悲观之年，它实际上是一个崭新的开始，是值得庆贺的一年。如果在冰冷的石头上持续的坐三年的话，石头也会变得温暖。这么听下来，松下幸之助这个人好像是天生就不会焦虑，其实并不是。松下幸之助虽然比一般人更加的独立，但他也会紧张焦虑。按照他的小舅子井植穗南的说法，松下幸之助常常生病，思虑太多导致失眠，血压也很高。即便如此，他常常会把下属的忧虑都揽在自己的身上，要求员工尽管的来麻烦他，由他来当忧虑的负责人，解决烦恼。这样啊，员工没有了后顾之忧，就能更好的工作。在他看来，下属乐于麻烦上司，上司也乐于被麻烦。在这样的氛围下，公司自然就会得到发展了。松下幸之助能够很好的应对失败，同时呢，也能很好的应对成功。我们都知道，有时候啊，让一个人倒下的不是失败，而是成功带来的志得意满。按照世俗的观点，松下幸之助很早就成功了，多次排在日本富豪榜的前列。一九六二年还登上了美国《时代周刊》的杂志封面，被称为最优秀的产业人、最优秀的商人、思想家、出版人、畅销书作家。但巨大的成功并没有让松下幸之助志得意满，他一直不断的学习，晚年还在继续的成长。比如说， 1961年时， 6 6岁的松下幸之助从社长的位置退了下来，他投入到了 PHP 研究所，与研究人员一起研究人性。PHP 的意思就是通过物质与精神两个层面的繁荣，实现和平与幸福。85岁时，他还出资设立了一个学校——松下正经塾，培养了下一代的领导者。1989年4月27日，松下幸之助去世了。他去世后，松下公司仍在成长，从当年只有几个人的小公司，长成到了有27万员工的跨国公司。那个曾经只生产销售电灯插座的小公司，变成了一家综合性的家电产品的制造商，触角还拓展到了电子零部件和工业设备领域。我们刚才一起简单回顾了松下幸之助的一生，接下来我们来进入第二部分，一起通过松下公司的几个重要的产品，来具体的看看什么是敢为人后，后中争先，这样做呢能获得什么？我们先来看看电熨斗这个产品。1915年，电熨斗在日本实现了量产化，不过啊，价格有点高， 8到0日元。普通人不太能买得起。后来，松下幸之助受到美国汽车大王亨利·福特的启发，他看到福特把本来是奢侈品的汽车做成了大众产品，就想把电熨斗也变成大众产品，让每个阶层的人都能买得起。于是啊，他就在1927年成立了电热部门。这个部门的负责人叫做中尾哲二郎。松下幸之助把生产电熨斗这个难题交给了中尾。为什么说这是一个难题呢？因为松下星之柱的要求很严苛，松下的电熨斗品质上绝对不能输给当时市面上的一流产品，但价格要比一流产品便宜三成，还要制作出一个新产品的方案，也就是要有创新点。中伟是个优秀的技术人才，为了实现松下星之柱的要求，他把市面上的电熨斗全都买回来。逐个的分解研究，想办法提升性能。几个月后，中美居然真的研发出了质量更好、价格也更低的电熨斗。当时啊，其他电熨斗的价格是4到五日元，而松下推出的电熨斗只卖 3.2 日元，一下就成了热销产品。1930年，松下的电熨斗被日本山工省指定为优秀产品。此时的松下还是行业里的后发企业。通过改进电熨斗，松下公司获得了关键性的发展。松下公司的另一个重要的产品是收音机。二十世纪二十年代中后期，有不少的日本企业都推出了收音机，可这些产品大多都是粗制滥造，经常出现故障，使用体验非常的不好。据说，松下幸之助就是因为自己用的收音机出故障，错过了节目，才决定生产松下收音机。松下幸之助虽然是收音机行业的后来者，但他决心制造出不耽误用户收听节目、没有故障的收音机，超越当时所有同类的产品。松下幸之助又找到了中尾，让他负责研发收音机。中尾跟团队奋战了几个月，终于在1931年开发出了一款优质的收音机，克服了其他收音机所具有的毛病。这款产品还参加了一个收音机的大奖赛，在100多家同类的厂家当中，松下的收音机被评为了一等奖。松下从进军收音机行业，到制造销售自己的收音机，不过三年时间，市场占有率就达到了 40% 成为日本最大的收音机生产厂家。听到这儿啊，你肯定发现了，松下幸之助做产品虽然以改良为主，但它可不是等比模仿，而是创造性的模仿，在性能上超越了对手。用他自己的话说：“如果是跟别的公司一模一样的产品，就没有必要制造了。创造性模仿正是松下幸之助的追赶策略在产品层面的体现。”可是话说回来，创造性模仿本质上还是模仿，有什么难的呢？这可未必。管理学大师彼得·德鲁克曾在《管理》这本书的下册当中提到过创造性模仿，他的观点啊很精彩，也有助于我们理解松下的追赶战略。彼得·德鲁克也承认，创造性模仿的本质就是模仿，但他认为，采用这种战略对人的要求更高，因为一个人要想进行创造性的模仿，在创新者做产品的基础上，需要增添新的价值，就要比创新者本人更清楚如何在他创新的产品上进一步的创新。比如说 ，IBM 是最早采用创造性模仿的公司之一。它在20世纪50年代推出的商用多功能大型计算机是这个行业的标准。这款计算机的设计并不是 IBM 原创的，而是在他们的竞争对手的基础上做了一些改造，让计算机更容易生产和维护，能做数据处理工作。这么看的话，我们不应该低估创造性的模仿。在彼得·德鲁克看来，创造性模仿主要有这么两步。第一步是静观其变，等别人创造出新的事物，可好像又差那么一点火候的时候，才开始行动。然后呢，要在很短的时间内改进这个新事物，让它能够真正的满足顾客的需要，让顾客愿意为之付费。到了这个时候，创造性模仿者就可以摇身一变成为标准的制定者。回过头来看，松下幸之助不就是这样做的吗？他进军一个行业时，往往都是等到这个产品已经出现了，市场对他有广泛的需求，但又对这个产品的质量不满意的时候，才下手去做。这正是创造性模仿的第一步。创造性模仿的第二步是在短时间内做出改进，这对一家公司的工作速度提出了很高的要求。松下幸之助很重视工作的速度。同一个订单，别的公司可能需要一周才能完成，而松下公司只需要三天就能完成。他这么重视速度，是因为如果产品质量过关，却要花很长的时间才能做好，早就失去客户、丢掉订单了。如果客户希望三天拿到，结果两天就拿到了，就会很开心、很满意。快速做出好产品，这是每个人都想做到的，可真要做到，谈何容易呀、啊！松下幸之助认为，通过反复的训练就能够做到。怎么反复训练呢？举一个例子，一家熨斗制造商可以在内部进行一场比赛，把员工分成三个设计小组，要求他们在三种不同的条件下设计出三个新型的熨斗。这场比赛的时限是三天，三天内各个小组都必须完成设计。然后呢，公司就可以把这些设计收集起来，研究讨论，看看哪些设计最好、最合适。请注意啊，这种训练的重点并不在于最后的比赛成果，而是在于训练的本身。其实啊，这就是训练组织应对突发需求的能力。了解了创造性模仿的两个步骤，我们再来看看它给一家公司带来的一个优势：通过顾客的视角回看自己的产品，制定产品战略，在竞争当中获胜。比如说， 20世纪70年代的时候，家用录像机是各家公司的竞争方向。大家使用的记录格式都不太一样。索尼录像机开发了一种 B A T E 格式，可以用来录制和播放两个小时的电影，还极力的推荐松下也采用这种格式。但松下方面站在了顾客的视角，发现家用录像机的主力市场是美国，那里的人们主要用它录制、播放美式足球比赛，时长呢大约是四个小时。于是啊，松下就选择了可以长时间录制的 V H S 格式。最初几年是索尼的 B A T E 格式领先，但是到了1980年 ，V H S 格式开始成为全球通用的格式，而松下的营业额也因此急剧的增长。你看啊，创造性的模仿让松下公司能够用顾客视角去想问题，推出符合顾客需求的产品，而且啊，这种顾客视角还让他们看得比竞争对手更长远，这就是创造性模仿带来的优势。刚才我们说的都是松下在产品上的改良、技术上的改进。在作者看来，松下能够做到创造性的模仿，让追赶战略奏效，也离不开这两个方面的支撑：生产技术能力和平台优势。我们先来看松下的生产技术能力。书里介绍，松下在产品创新上的投资，其实没有他们投在生产技术上的多。他们这么重视生产技术，是因为这样才能在产品的源头确保质量、产量的稳定。生产技术不断的强化，产量不断的提高，销量也得跟上。这时候啊，就需要零售商店统一战略了，这也是追赶战略的一部分。松下幸之助一直都很注重搭建销售网络。2 0世纪20年代就与商店洽谈代理合同。1 9 5 7年，他把所有的只销售松下产品的零售店统一命名为“全国商店”。繁盛时期，全国商店的数量达到了 2.7 万家。这些商店就是松下促进销售的据点。这么多家店，如果每个商店只放一台新产品，那生产批量就能超过了两万台。零售商店统一战略，让松下在生产环节就能享受到规模经济的优势。此外啊，这些商店也能提供售后服务，比如说帮助设置产品参数、修理故障、修理、培训用户使用产品等等。听上去是不是很像现在的苹果手机的线下店呢？用现在的话说，零售商店统一战略早早就给松下带来了平台的优势。追赶战略让松下公司屡屡获胜，不断的向前发展。但其实啊，松下幸之助当时不是故意这样做的，而是迫于形势，想要在技术上领先于别人。需要一定的技术基础，而早期的松下公司并没有什么技术基础，甚至连相关的技术人员都没有，所以啊，在成长期，他们只能采用用追赶战略。等松下发展到一定规模，松下幸之助也开始在技术上发力，筑起自己的技术长城。比如说， 20世纪50年代初，他选择与荷兰的飞利浦公司进行技术合作，成立了合资公司。通过这次合作，松下方面不仅把电子零部件、显像管技术收纳进自己的技术库里，还在预算制度上获得了启发。松下幸之助没怎么谈到过追赶战略，但他曾经说过一段与模仿有关的话，希望啊能对你有所启发。他是这么说的：失去自我的人，纵然有百亿财富，也不过是乌合之众当中的一员而已。不去认识自己，只想一味的模仿他人，这就如同人模仿狗一样，应该感到羞愧。我们应该更加认真的思考自己和他人的不同之处，不要模仿他人，而是用自己的力量走自己的路，这才是我们通往幸福和繁荣的道路。总结《松下幸之助战略经营之神》这本书的精华内容，我就为您解读到这里了。下面我们一起来简单的总结一下。松下公司创始人松下幸之助在日本被称为是经营之神，但他并不是什么无师自通的经营天才，也没有一路顺遂的经营条件。他是在坎坷的经历当中被苦难锻造出来的。他少小离家，一个人在外打工。尽管他做的只是重复性的工作，但他把这些经历视为了宝藏。正是这些经历奠定了他后来的行事风格和经商理念。他从小就具有很多优秀的品质：勤奋、节俭、追求正义感、待人有礼貌。松下幸之助带领松下公司越过了无数的困境。他把成功看作是运气使然，把失败全都揽在了自己的身上。在他看来，失败是可以通过提前准备而避开的。只要一个人事先好好的制定计划，小心谨慎的执行，事情总能顺利发展。顺其自然是他的成功秘诀，他从来不会勉强自己，勉强公司去做不应该做的事儿。松下幸之助带领公司顺其自然的发展，其中他们最擅长、受益最多的战略就是追赶战略。这个战略放在产品上就是创造性的模仿。创造性模仿的本质虽然是模仿，但它对人的要求更高。创造性模仿者往往要能比创新者更好的理解创新的意义。松下的主要产品虽然都不是他们最先推出的，但他们总能以更低的价格、更好的质量、更加创新的功能，满足大众对家电产品的需求，真正的做到了敢于人后，后中争先。最后呢，我还想跟您分享一下松下幸之助这位经营之神对经营的理解。提到经营，有人会想到盈利，有人会想到创造价值。而在松下幸之助看来，经营是一种有生命力、包罗万象的综合艺术。社会经济形式不断的变化，经营者就要快速的行动来应对，甚至领先于变化。这其中包含着很多创造性，就像是艺术一样。在松下幸之助看来，经营的艺术生命力，甚至比一些独立的艺术还要持久。比如说，画一幅画。总有完成的一天，而经营没有完成的一日，它是不断生成发展的。可以说，这一过程本身就是一件艺术作品。不管你是在经营一份事业，还是在用心的经营好生活，希望松下幸之助的经营观都能对你有所启发。